0: 欢迎收听南怀瑾的《最后一百天》，作者王国平播讲。西莫，第十九章：一百年来春梦痕。三，孙中山呢、啊，口诛笔伐一本三民主义，再加上建国方略和建国大纲，他这个临时大总统，就像南北两个政府一样。还没有协商好，乱七八糟。这个时候，列宁还没有回到俄国，还没有苏联，这是一个突变。然后，孙中山又到北京，与袁世凯商量，临时大总统退位，请袁世凯担任正式的大总统，共同商量国号为中华民国，为突出共和。那个时候的国旗是五色的国旗，五个颜色：红、黄、蓝、白、黑，代表了满、汉、蒙、回、藏五个主要民族，体现了五族共和。袁世凯是侥幸得天下，华盛顿也是侥幸得天下的。我们乡下人有个古话：“李闯王打天下，顺治皇帝。”端热锅，李闯王打了天下，崇祯皇帝在煤山上吊死了，明朝三百年天下就这样一个突变结束，结果孤儿寡母，清朝孝庄皇后带着十几岁的顺治皇帝和几十万人入关，顺治皇帝端了热锅，把明朝的热锅端走了，不过他很不错。进京之后，大理祭拜崇祯皇帝。袁世凯命不好，假如他没有野心，不去听儿子的话，当那个皇帝，就真的变成美国的华盛顿了。偏偏袁世凯糊涂呢，受大儿子的影响，要做皇帝，于是麻烦来了，就由蔡锷从北京回到云南，出兵讨伐。提出护法运动，保护宪法，袁世凯这才知道上了别人的当，已经宣布了叫什么“洪宪元年”，这可好，还不到一百天，吐血死了。四，袁世凯一死之后，天下就跟着乱了，他的学生、徒弟、保定系统的、北洋系统的等等。开始了军阀割据。民国初年至1927年，换了好多的总统：黎元洪、冯国璋、许世昌，从孙中山到张作霖， 17年15个总统都很短命。闹了很多年，闹得是一塌糊涂啊！实际上这段时间。北京在干什么呢？在闹一个问题，一百年都没有搞清楚。一个民主的国家推翻了帝制，这几个总统换来换去都是短命的，都是光杆总统。经费哪里来？都靠借外债，借来干什么？收买国会的议员。那个时候没有什么立法院呢。只有议会，议员都是中国满清的遗老，乃至革命党的名宿，待遇都很高。那个时候待遇高到什么程度？当时大学名教授一个礼拜上课不到六个钟头，工资是三到四百个银元；公务员大概是两百到三百个银元；部长阶级的两百到三百个银元。在四川、浙江、江苏农村最好的水田沃土啊，一亩水田才不到一百个银元。那么借外债干什么？收买议员，讲个花边消息给你们听。这些议员在北京舒服的很呐、啊，常在妓院里吃花酒，就像现在的应酬啊。老板动不动就请吃几万元一桌的大餐，全国每年多少万啊？心痛啊！当年就这样，有什么心痛啊？记得当时批评现实的一首诗这样写道：“燕市谁收俊骨才，昭王爱士亦堪哀，铲头一致终人产。浪住黄金做寨台。春秋战国时期的燕王想体制改革振兴国家，就要招贤纳士。他问手下的谋士：“谁是人才呀？”谋士郭槐告诉他：“燕王，你要招揽天下人才。古时候有千金市马骨，用一千斤黄金。”来买一匹千里马的骨头，把它供养起来。全国老百姓看见了，真的千里马就会来了。当时中华民国的总统就是靠借外债来收买那些满清的遗老、革命党的名宿来担任议员。整首诗说：“燕是谁来收买千里马的骨头呢？”昭王热爱人才的故事也非常的悲哀。每次去妓院吃花酒，一吃几十万，缠头就是给妓女的小费，给你梳头用的。吃花酒时赏赐给一个妓女的小费，就相当于一个中产阶级的财产。这些钱哪里来？都是向外国人借来的。五。袁世凯下台之后，孙中山已经铩羽而归，回到了广东。此时，全国各地的军阀就延续了以前的单枪匹马、割据城池、占住地盘。哪个要做总统，不知道，等候机会吧。这就分封割据了。这个时候的国家之乱，各路英雄霸占一方，比《三国演义》。比《东周列国志》都还要热闹。四川一省的军阀各自霸占一方，刘湘还没有出来。第一个督军是尹昌衡，云南的督军是唐继尧，陕西的督军是阎锡山，广东的陈炯明，广西的李宗仁，西北有马步芳，东北有张作霖。湖北、湖南、中原是吴佩孚，山东是张宗昌。当时四川最乱，军阀混战，把规规矩矩的老百姓的税已经收到了民国一百年之后，从来没有这么乱。当时孙中山领导的国民党躲在广州，谁也不想理他。名义上谁都是国民党，这个时候太乱了。中国当时的故事都在《三国演义》《水浒传》里面转，这些军阀都是侥幸，时势造英雄。六，这个时候天下之乱，全国上下都知道乱，可是国民经济依然稳定，老百姓的生活还是安定啊，这一点很奇怪呀。当时全国通用的银元都是袁世凯的头像，叫做“袁大头”。你看中国，满清买鸦片，跟外国赔钱又赔了那么多，还是很富有啊。那个时候，一块大洋可以换十角或者十二角，一角可以换三十个铜板，一个铜板可以买一个鸡蛋。铜板下面还有铜钱，方孔的，做分用。那个时候，教授们出门，一个黄包车，人工拉的，脚下一个铃子，看见前面有人了，拉一下，叮铃铃。别人一看，哦，教授来了，两边赶紧让开，气派威风之大。这个气派，不是官府给的。是大家对老师的尊重，所以当时的中华民国是政治上乱成一锅粥，社会经济却相对稳定和平静，老百姓的日子相对的比较安定。